0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de la amnesia disociativa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain, yo soy Víctor y hoy continuando con nuestra serie dedicada a los trastornos disociativos hablaremos de los síntomas, las causas y el tratamiento de la amnesia disociativa e igualmente tendremos el caso de Silvana para ilustrar este desorden psicológico En la descripción encuentras las fuentes usadas para este episodio y también los enlaces a las páginas de Instagram y de Facebook de brain to brain me encantaría recibir por ahí cualquier comentario, pregunta o sugerencia de temas de los que te gustaría que habláramos en próximos episodios. Y si te gusta este podcast, puedes apoyarnos compartiendo nuestro contenido con quien tú quieras. De verdad, lo apreciaría mucho. La capacidad que tenemos para recordar eventos importantes que nos suceden es una habilidad fundamental para darle sentido a nuestra vida. Si no pudiéramos adquirir y utilizar conocimientos, no podríamos resolver ningún problema. De hecho, sería imposible relacionarnos con nuestro entorno de manera adecuada. Obviamente, esta capacidad de almacenar y evocar recuerdos puede fallarnos de vez en cuando. El funcionamiento de nuestra memoria está lejos de ser perfecto y es natural que algunas veces nos cueste recuperar información que creíamos que habíamos memorizado. Sin embargo, hay condiciones en las que la pérdida de los recuerdos se produce de manera tan extrema que ya se vuelve altamente problemática e incapacitante. Y en estos casos es cuando se habla de amnesia. Existen diversos tipos de amnesia y la mayoría se produce por lesiones o deterioro del tejido nervioso y es por eso que se las denomina amnesias orgánicas es decir, que surgen a partir de un problema directamente observable en el organismo. Pero, por otra parte, hay un tipo de amnesia muy particular, en la que no se puede observar ningún tipo de daño aparente en el sistema nervioso y que ha sido clasificada dentro de los trastornos psicológicos. Esta es la denominada amnesia disociativa. La amnesia disociativa es un desorden mental en el que una persona es incapaz de recordar información de su propia vida, y esta es información que en condiciones normales sería recordada fácilmente. En este trastorno psicológico se presentan cinco subtipos de amnesia. El primero y más común es la amnesia localizada, en la que se pierden todas las memorias de un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, una persona es incapaz de recordar qué le sucedió durante días, semanas, meses o años completos El segundo subtipo de amnesia es la selectiva Y en esta se pierden solamente algunos recuerdos durante un periodo de tiempo Así se puede recuperar ciertas memorias de la adolescencia Pero darse cuenta de que otras han desaparecido completamente En tercer lugar está la amnesia sistematizada en este tipo de amnesia se pierde información que pertenece a una categoría específica. Por ejemplo, se puede olvidar únicamente las experiencias asociadas a la familia, al trabajo o a un evento traumático, pero se recuerda a los demás eventos que ocurrieron en el mismo periodo de tiempo, pero que no tienen relación con esta categoría en particular. El cuarto subtipo de amnesia es la amnesia generalizada, en la que una persona pierde la capacidad de recordar absolutamente todas las experiencias de su vida. La amnesia generalizada es infrecuente, pero aquellos que la sufren pueden olvidar sus conocimientos sobre el mundo, sus habilidades e incluso su identidad personal. Y por último, tenemos la amnesia continua, en la que a partir de un evento concreto se pierde la capacidad de adquirir nueva información. La amnesia disociativa se puede manifestar con cualquiera de estos subtipos Y con cada uno de ellos surgirán grandes dificultades para que una persona pueda desenvolverse social o laboralmente de manera competente Además, en algunos casos de amnesia disociativa, las personas atraviesan episodios de fugas disociativas y sufren flashbacks disociativos en la fuga disociativa, las personas deambulan desorientadas y sin completa conciencia de lo que hacen, y al reaccionar, no son capaces de recordar cómo ni por qué llegaron al lugar en donde se encuentran. Y en los flashbacks disociativos, se reviven de manera involuntaria e inesperada experiencias traumáticas que causan un malestar muy intenso. Ya comprendiendo todas estas características de la amnesia disociativa, seguramente te puedes hacer una idea de lo problemático que puede ser este trastorno psicológico. Revisemos el siguiente caso ilustrativo para acercarnos de manera más práctica a este desorden psicológico. Silvana es una joven de 20 años, actualmente vive con su madre y está cursando cuarto semestre de mercadeo. Silvana es una persona muy sociable y que disfruta mucho el hacer reuniones con sus compañeros de universidad Pero en la mitad de una fiesta Silvana empezó a sentirse muy mal Inicialmente se sintió muy atemorizada sin saber por qué Luego tenía la sensación de que estaba atrapada y que necesitaba escapar de ahí Todas las personas que estaban a su alrededor parecían amenazantes Empezó a gritar, se tiró al suelo y asumió una postura de defensa sus compañeros intentaron acercarse a ella, pero solo conseguían que Silvana se alterara más y que los golpeara y arañara. Realmente nadie sabía qué hacer, así que llamaron a su madre y tomaron distancia de ella. Cuando su madre llegó, Silvana estaba un poco más calmada, pero no reaccionaba. Como pudieron, la subieron al carro de su madre en donde se quedó dormida y al llegar a su casa se había calmado del todo y pudo acostarse en su cama y seguir durmiendo hasta el día siguiente. Al despertar, Silvana estaba tranquila pero realmente desconcertada por lo que había ocurrido. No entendía nada de lo que había pasado, no podía explicar la causa de su comportamiento de la noche anterior. Y luego se sumó algo más a lo que no pudo darle explicación, a su correo electrónico le llegaron las calificaciones de varios trabajos que no recordaba haber presentado y todo se puso aún más extraño cuando se dio cuenta de que no podía recordar absolutamente nada de lo que había pasado en la semana en los que supuestamente había entregado esos trabajos en ese momento se dio cuenta de que había perdido las memorias de prácticamente 7 días de su vida eso había ocurrido hace apenas 3 meses Así que no entendía por qué había olvidado algo tan reciente. De hecho, antes de esa semana Silvana sabía perfectamente lo que había pasado. Ella recordaba que había adelantado sus trabajos de la universidad ya que quería tener tiempo para ir a una fiesta a las afueras de la ciudad a la que irían muchas personas de diferentes universidades. Silvana podía recordar que llegaron a la fiesta, vio a muchísimas personas y después de eso sus memorias empiezan a desvanecer hasta desaparecer por completo. Luego vuelve a recordar cuando regresó a la universidad una semana más tarde. ¿Qué pasó en esos siete días? ¿Y eso tendrá que ver con lo que le sucedió en la fiesta? Silvana no tiene respuestas para estas preguntas. Ella habló con su mamá y le dijo que pasó esa semana en casa porque se sentía enferma pero al intentar indagar más, su madre pareció querer evitar el tema y no querer dar más detalles de lo que había pasado. Luego Silvana habló con sus compañeros de universidad y también le dijeron que durante toda esa semana no había asistido a clases y que no contestaba sus mensajes. Después, Regresó a la semana siguiente pero la madre de Silvana les pidió que no preguntaran ni mencionaran la semana en la que Silvana había estado ausente Y por eso no lo hicieron hasta que ella preguntó Todo confundía cada vez más a Silvana así que intentó buscar respuestas visitando el lugar en el que se realizó la fiesta Cuando llegó ahí nuevamente se empezó a sentir muy mal y repitió la experiencia que había tenido en la última fiesta en la que estuvo y cuando recuperó la conciencia No sabía dónde estaba Ni cómo había llegado a ese lugar Después de todo esto Silvana estaba muy preocupada Por lo que le estaba sucediendo Y lo que le había sucedido hace tres meses Afortunadamente Su mejor amiga al escucharla Y al notar los problemas que estaba teniendo La llevó inmediatamente a un centro de salud mental Ahí fue evaluada Y remitida a un profesional Con el que inició su proceso terapéutico En el que entre otras cosas, se pudo saber que Silvana sufrió un abuso sexual durante la fiesta a la que había asistido en las afueras de la ciudad. En este caso, existen buenas razones para considerar el diagnóstico de amnesia disociativa, ya que Silvana sufre de amnesia localizada perdiendo las memorias de una semana completa en la que fue víctima de violencia sexual. Además, ella atraviesa episodios de fuga disociativa y flashbacks disociativos que han afectado significativamente su vida. El comienzo de la amnesia disociativa usualmente es repentino y puede aparecer tanto en niños como en adolescentes y adultos. Además, las investigaciones realizadas acerca del origen de este desorden psicológico encontraron una fuerte asociación entre los síntomas de la amnesia disociativa y eventos traumáticos. De esta manera, que una persona se haya expuesto a situaciones altamente estresantes y aversivas aumenta significativamente las probabilidades de desarrollar esta patología. Estas experiencias pueden ser presenciar desastres naturales, genocidios, ser víctima de violencia sexual, sufrir de abuso físico o estar involucrado en situaciones de guerra. De este modo, entre mayor sea la gravedad, la frecuencia y la violencia del evento traumático, mayor será el riesgo de sufrir de amnesia disociativa. Las personas que sufren de amnesia disociativa suelen desconocer sus problemas de memoria o pueden ser conscientes de ellos solo de manera parcial, así que es frecuente que busquen ayuda no por la falta de recuerdos sino debido a otros síntomas como los flashbacks disociativos y la fuga disociativa. Para el tratamiento de este problema de salud mental se utiliza terapia psicológica en la que se busca crear un espacio de seguridad y apoyo para que el paciente, usualmente con la ayuda de otras personas, pueda recordar la información que ha perdido. En este proceso es necesario que el terapeuta tenga en cuenta que cuando la amnesia va desapareciendo es muy probable que surjan recuerdos traumáticos con los que se debe ser muy cuidadoso y en algunos casos es necesario incluir elementos del tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Además, también es muy importante tener mucho cuidado con las preguntas que se hacen y cómo se hacen, debido a que hay el riesgo de implantar recuerdos falsos. Con esta intervención terapéutica es posible que el paciente pueda integrar y resignificar esos recuerdos que había perdido para que tome su control y no interfieran en su funcionamiento cotidiano. En este episodio revisamos las características clínicas, las causas y el tratamiento de la amnesia disociativa Como lo dije en el principio del episodio, nuestra memoria es algo esencial para poder relacionarnos con el mundo y funcionar adecuadamente en él Así que es evidente que un problema que afecta a nuestra capacidad de recordar va a causar grandes dificultades Igual podemos decir que afortunadamente, a diferencia de otras patologías, la amnesia disociativa puede ser completamente reversible, así que se hace aún más valiosa la presencia de la intervención terapéutica en estos casos. Esta serie de trastornos disociativos la finalizaremos con el próximo capítulo, en el que hablaremos del trastorno en el que se sufre la desconexión de la realidad o de la percepción de uno mismo. El Trastorno de Despersonalización-Desrealización Para terminar, la recomendación de este episodio es la primera temporada de la serie de Netflix de Sinner en la que podemos ver las grandes dificultades que puede tener una persona con amnesia disociativa Te dejo el enlace en la descripción Muchas gracias por escuchar este podcast y este episodio hasta este punto. Si te gusta nuestro contenido, por favor compártelo. Esa es la mejor manera de apoyar este proyecto. Y te invito a seguir a Brain2Brain Brain por Instagram y por Facebook, por ahí subimos más información relacionada con la psicología y por ahí también me puedes escribir tus comentarios, preguntas o sugerencias de temas para próximos episodios. Como siempre, encuentras los enlaces de estas redes sociales en la descripción del capítulo. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.